0: Hoje, o quarto mandamento, o querido pastor João, está aí numa é, maratona expositiva com os queridos irmãos dos dez mandamentos. E o pastor João disse para mim, pastor: esse mandamento nós vamos tentar lidar ele em cinco lições. Então eu penso que hoje, semana passada, eu acho que ele encerrou mandamento com vocês aqui, não foi isso? Então hoje se inicia o quarto mandamento, me parece que no quarto mandamento serão cinco lições. Eu quero entender que essas cinco lições se dará possivelmente em cinco estudos. Possivelmente. Tamanha informação que nós temos aqui. Então hoje eu vou tentar ver com vocês um apanhado geral do que é o quarto mandamento. Vamos analisar alguns textos, mas depois... Na próxima quinta-feira, o pastor João entrará mais a fundo com vocês, dando maiores informações. Porque aqui está a grandeza, meus irmãos, do ensino bíblico. Ainda que o pastor expõe o quarto mandamento, semana que vem o pastor João vem para expor o mesmo quarto mandamento, mas numa outra perspectiva. Aqui está a graça da multiforma, a ação de Deus na vida dos pregadores. Por causa da palavra que é viva, ela é aplicável aos nossos corações de várias maneiras. Um sentido só, mas as aplicações são variadas. Então aqui está a grandeza. E nós não podemos sair do ponto central do que é o quarto mandamento. Mas as aplicações elas podem ser variadas. Então, abra sua Bíblia aí com gentileza, o livro do Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler dos versículos 8 a 11, que está aí, Paulo o quarto mandamento. É muita informação aqui, meus irmãos, vocês virão, é, muita, muita. Eu vou tentar ver com vocês aqui com calma, sem a gente ter muita pressa, deixa eu ver a hora, para também não exceder o tempo. A nossa oração é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreender claramente o texto diz assim a palavra do nosso Deus, posso ler? Hum. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11 Lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado Do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho Nem tu, nem teu filho nem a tua filha, nem o teu servo nem a tua serva, nem o teu animal nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o oh, santo. Eu quero ver com vocês, com muita calma, como é estudo bíblico, nós estamos aqui para aprender, tá bom? Vocês? Então, pode ser coisa nova que vocês irão ouvir, o texto é bem antigo, mas talvez o ensino possa ser novo no Então, eu quero, com calma aqui, ver as comparações de textos, para a gente não se precipitar. Então, paralelo a esse texto. sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou a e tendo acabado de falar com ele do sinai deu a Moisés as duas tábuas do um testemunho, tábuas de pedra escrita, escritas pelo dedo de Deus coisa, Claro que isso daqui, meus irmãos, é uma metáfora Isso aqui é uma figura de linguagem Porque Deus não tem dedo só que é uma linguagem para nós que temos dedo Compreender que aquele mandamento Veio da parte de Deus Como se Deus materializasse com o dedo Você lembra de Daniel? Acho que é, esqueci qual era o capítulo Mas quando registrou para nós Aquele episódio lá no palácio de Belsazar do rei, aquele dedo escrevendo na parede, é um daquele mesmo dedo que escreveu os mandamentos aqui, dentro de Deus, dentro de Deus. Mas aí tem uma outra narrativa, aqui eu queria que você destacasse a palavra sinal, tá bom? O sábado aqui é como um sinal. Vocês sabem que sinal é algo que existe para apontar para uma realidade maior. O sinal não tem a sua significância em si, mas aponta para um local é, mais apropriado. Por exemplo, você pega aqui o carro, vai saindo aqui, você quer ir para o hospital regional, ou para o shopping Monte carmo ou então para a tarde. Aí você chega ali e tem uma placa, um sinal, escrito assim, ó, Monte carmo, a tantos quilômetros ou menos. Então a placa é um sinal te mostrando para onde está o shopping. Então, agora imagina que você pegar o teu carro, você está indo para o shopping e chegou no sinal onde está a um monte de carro, o está te indicando, aí você para ali com é a sua família e fala que ele é no shopping. O pessoal está tudo aqui, é só uma placa, é só um sinal, o shopping está mais lá na frente. Então o sábado é uma placa bem grande, apontando para uma realidade maior. Presta atenção nisso daí, tá bom, meus Mas vamos ver um outro texto. Deuteronômio, a repetição da lei. Deuteronômio 5. ativa aí meus irmãos Deuteronômio 5 versículo 12
1: duas formas que
0: está aqui para a gente interpretar como interviu o quarto mandamento, primeiro criação, segundo, redenção para nós hoje o dia da redenção é a ressurreição de Jesus Cristo o dia da vitória do nosso reino, por isso é que o mundo é tão querido para nós então, eu quero ver com vocês aqui no apanhado geral é, três pontos desse Assunto tão importante que a gente precisa esclarecer. E aí eu já quero que você vá pensando, e se você tiver alguma dúvida, você levanta a tua mão e pergunta. Ou se você quiser colocar alguma argumentação que vai ajudar aqui no entendimento, pode fazer sem problema nenhum. Então, os três pontos que eu vou destacar aqui, primeiro, é o que o pastor João sugeriu. Ele vai pegar para trabalhar com vocês com mais calma. Primeiro, o que este mandamento exige de nós hoje? Exigia dos judeus lá atrás a gente já sabe. Daqui a pouco eu vou explicar também. Mas e para nós hoje? Segundo, como obedecer este mandamento? Será que eu devo obedecer? Sim ou não? Se eu devo, como? E por último, qual a relevância dele para nós hoje? O que isso implica no meu dia a dia? Como não profanar hoje o dia do Senhor? Como não quebrar esse mandamento hoje? Ah, meus irmãos, vocês pegarem a confissão de fé Que fala disso daqui Vocês vão ficar com o olho estacalado tá O que os nossos irmãos do passado Interpretaram o quarto mandamento É que aquilo não vou ter tempo agora Mas depois do calor isso vai ser dito para vocês Então vamos lá, nessas três divisões Primeiro, o que este mandamento exige De nós aqui Meus irmãos, vocês sabem que os judeus Isso daqui Os dias do Senhor Jesus foram os que mais tiveram que lidar com esta situação e eles tiveram que lidar com esta situação nada mais nada e menos, nada menos do que com o próprio Senhor Jesus porque os escribas e os fariseus eram celosos
1: em pelo
0: menos, tentar cumprir o mandamento e eles tiveram muitos problemas no entendimento desse mandamento com o próprio Senhor Jesus e de vez em quando a gente lê nos Evangelhos já leu, deve perceber isso parece que o Senhor Jesus fazia de propósito, para cutucar os fariseus só o Senhor Jesus mesmo fazer isso, quer ver uma coisa? abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12 por gentileza Mateus 12 olha este relato aqui um texto que você já conhece mas aqui é uma confrontação Mateus 12, versículo 1. Tiago, aí eu vou ler. Por aquele tempo, em dia de sábado, pode em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos confundidos, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso Vendo isso o quê? Vendo que num dia de sábado Estavam ali os discípulos do Senhor Jesus colhendo as espigas de milho filho. Os fariseus, porém, vendo isso Disseram Eis que os teus discípulos fazem O que não é lícito fazer Em dia de sábado Porque o mandamento dizia Quem é, quebrar o sábado vai morrer Só que os fariseus aqui estão interpretando ao, ao bel prazer deles Porque eles pegaram lá a lei de Moisés E acrescentaram detalhes àquela lei Acrescentaram é, é, Importância na lei Que Moisés não havia dado Não havia dado, por exemplo Era mais ou menos assim, no sábado é, é, Não está na lei Quanto você poderia caminhar Então eles interpretaram assim Não pode caminhar mais que dois km. Se você caminhar mais que dois km um No dia de sábado você quebrou o sábado não está na lei dizendo quantos pesos você poderia pegar no dia de sábado então eles interpretavam dois quilos no máximo, se passar disso vocês quebraram, então eu não sei quem estão coletando os eu não sei como é que é, que eles entenderam assim, olha, os seus discípulos, Jesus estão fazendo aquilo que não é risco fazer no sábado mas olha só a narrativa continua aí, versículo 3 mas Jesus lhes diz, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está lembrando aqui, os fariseus, é daqueles episódios da, de Davi, quando está fugindo de Saul. Precisava de, de alimento. Uma vez Davi chegou numa cidade, e encontrou o sacerdote, é, cidade nobre, se não me engano, o sacerdote Haimelec. E ele está fugindo de Saúl. E ele chega lá com os companheiros e está com fome, não tem nada para comer. E pergunta: o sacerdote, tem nada para dar para a gente de comer, o sacerdote fala, só tem o que eu tenho que oferecer ao altar, é o alimento que eu tenho. E aí Davi falou, não, não pode, pode me que eu vou comer e com os companheiros de E Até aquele episódio que ele sai dali, ele vai para uma outra cidade, a capital da, da, dos filisteus, e lá encontra um rei lá, e até que ele tem que fazer de maluco lá, porque o rei conheceu quem era ele, o matador de Golias. E aí então ele começa a virar o um olho, dá um ataque epilético, né, proposital, ali deixando a barba, escorrendo a sua barba, e dá uma de louco. O Senhor Jesus está dizendo, não, a história de Davi, não conhece? Claro que vocês conhecem, porque Davi, é, meus irmãos, o um homem segundo o coração de Deus dentro da nação de Israel, que até hoje é estimado. A estrela de Davi está estampada na bandeira de Israel até hoje. Então eles conheciam a história de Davi. O Senhor Jesus está lembrando eles aqui. Reciclo um 5. Volta aí os seus olhos. Ou não estes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? pois eu vos digo aqui está quem é maior que o tempo mas se vós soubesse o que significa misericórdia que quebra e não holocaustos, não terias condenado, inocentes porque o filho do homem é senhor do sábio o que a gente está dizendo? esse homem, pensa que é ele está incentivando o seu destino a quebrar o sábios é agora ele Sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É, é, é o mesmo episódio que eu narrei lá atrás. Então o Senhor Jesus está aqui uma informação dizendo o sábado foi estabelecido por causa do homem. Não foi o homem que foi estabelecido por causa do sábado. Então mostrou aqui um entendimento correto para aqueles fariseus que tinham um entendimento equivocado do que era o sábado do de um descanso, o chapéu que o Senhor então, meus irmãos, o que o mandamento existe? Volta lá para Êxodo, e nós vamos ver o que é que Moisés diz. Êxodo capítulo 20, versículo 8, está aí, já no início do, do mandamento, o que é que ele existe de nós? Lembra-te do dia de sábado, ou seja, o dia de descanso, o dia que você precisa guardar, porque esse Não, eu acho que você deve lembrar, não mesmo, mas é ordem. Lembra-te, está no imperativo, dia de sábado. Devemos lembrar mesmo, que a nossa vida é uma correria danada. Lembrar, para quê? Para santificar, ou seja, para você. É você lembrar, você diz, meu Deus, eu tenho um dia que eu preciso dedicar ao Senhor. Então esse dia é para eu... É santificar nele É guardar esse dia Separar para um determinado fim E eu vou fazer isso Ao Senhor Eu vou me dedicar ao Deus Que me salvou, que me libertou Que me, que me, me deu o céu Já não há mais condenação para mim Então em gratidão A este Deus que me salvou Eu vou santificar esse ao Senhor, eu vou tirar este dia para me consagrar ao Senhor e meus irmãos, qual é, qual é este dia para nós hoje? o um domingo, nós não somos domingueiros mas este é o dia que nós separamos para poder santificar o Senhor e você faz isso com zelo, você faz isso com alegria no coração, com satisfação é igual a dona de casa quando vai arrumar a casa manda toda aquela casa para uma bagunça, a roupa para tudo quanto é, você precisa dar uma facheira. Meu Deus do céu, eu tenho que marcar um dia e esse dia vai ser o dia. Eu não vou fazer mais nada além que a gente a gente fica limpando a casa inteira inteiro. Porque ela marcou aquele dia. É qualquer quem tem carro. Falo, esse dia é o dia que eu vou limpar o meu carro. E fico o dia inteiro Alisando aquele negócio. Está lá, ir lá, passa pretinho do meu. E o um dia foi embora, está lá limpando o carro. Porque ele guardou aquele dia. A mesma coisa é isso daqui. Lembra que você não é de você mesmo. E você tem um Deus que te chamou e você agora tem que guardar um dia em santificação a Ele. Meus irmãos, o que eu estou dizendo para você não significa que você terá que ficar 24 horas à disposição da igreja. Eu tenho que explicar isso. Porque eu dei uma ênfase aqui nisso. Não é isso que o texto está dizendo. Mas significa que você vai ter que separar aquele dia para ter maior comunhão com o Senhor. É isso que o mandamento está nos, nos pedindo aqui. É como que em qualquer outro dia você não tem oportunidade. Nesse dia você se dedica mais. É isso que lembra disso. Lembra disso. Bom, então esse é o primeiro do nosso ponto. O que é que o mandamento exige? Lembrança e santificação. Então você vai se consagrar aqui que está. Eu estou passando por alto. Depois o pastor João vai detalhar isso para vocês. Tá bom? Guarda isso no teu coração. Você não pode esquecer que você tem um dia para santificar o Senhor, e qual é este dia, meus irmãos? Por isso é que esta pandemia tem é atrapalhado muitos, porque o domingo é tão querido para nós, e tem muitos que não podem vir, que gostariam de vir, mas eu lamento dizer que tem muitos que poderiam vir e não vêm. Não, não guarda esse dia. Eu estou falando, mas vou dar o que nós temos que reunir como igreja, como um povo para cantar congregacionalmente. Eu sei que em casa a gente pode cantar, orar e ler a Bíblia, assistir um bom sermão na internet, não tem problema nenhum. o que eu estou dizendo é que existe um dia onde a gente estar junto, e esse dia é o um domingo. Esse é o dia da vitória, esse é o sábado cristão. Então vamos prontamente para o nosso segundo ponto. O primeiro é o que os homens aí que são levantados como líderes na igreja, compete a nós, né? aliás, é isso mesmo que eu penso. Meus irmãos. O homem é responsável pela salvação da esposa e dos filhos. Vocês sabem Não é ele que salva, mas é ele o responsável. Quando Paulo falou para aquele carcereiro lá desesperado: o carcereiro, então o que, que eu faço? Paulo falou assim: creio em Jesus Cristo, falou para ele, e serás salvo, tu. E mais quem? Quem lembra do texto? Rápido, ah, 16, 18. De pois é, pressupõe que aquele homem iria levar a salvação para dentro de casa. Se ia salvar era outra coisa, mas ele era o porta-voz da salvação para a sua família. E Paulo diz, a promessa é para você e para toda a sua casa. Vai ser salvo tudo. E é isso que aconteceu. Quando Paulo foi para a casa dele lá, para ser curado dos vergões, diz o texto, Lucas, o que naquela mesma noite o Paulo batizou toda a casa daquele carcereiro. Então, suponho que o homem chegou em casa e falou assim: senta aí, mulher, senta aí, filho, se tivesse filho, e deixa eu narrar aqui para vocês o que é que aconteceu. E mostrou: você sabe quem é que nos salvou? Jesus. Vocês creem? A mulher, creio. Vocês creem, criança? Cremos. Tá Paulo falou assim: vocês creem? Cadê é a água? Hum. Por assim dizer. E batizou todo mundo naquela noite. Que coisa! Então, nós somos os homens responsáveis.
1: É claro, as mães também são responsáveis pelos filhos, pelos netos, também vai. Autoridade. Lembra do. Vai
0: chegar, o chegou aqui. É, o quinto mandamento. Quinto mandamento, tomando O que significa o quinto mandamento? Aí você vai ficar para outra oportunidade. Mas então eu quero ver com vocês aqui, meus irmãos, como obedecer este mandamento. A ordem. no nosso meio não há problema nenhum a questão é, existe oportunidade de emprego para que o irmão não fique desempregado? porque às vezes o irmão quer ficar desempregado porque é vagabundo,
1: não gosta de trabalhar
0: e existe gente assim meus irmãos, e eu estou falando isso com base nas escrituras Paulo uma vez é uma bronca numa igreja a igreja de Tessalônica que por causa do entendimento errado da doutrina da volta de Cristo, me parece que o povo lá não queria mais trabalhar e aí Paulo tem que escrever uma carta Para aquela igreja E qual é a bronca que Paulo dá tá lá Quer ver? Abra sua Bíblia aí Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses Vê se você lembra disso daqui Segunda Tessalonicenses Capítulo 3 Você vai encontrar Filipenses, Colossenses Tessalonicenses É a segunda Olha aqui O irmão Paulo era um pastorzão, amoroso Mas de vez em quando Paulo era meio duro Falava os negócios que hoje A gente não teria nem coragem de mais falar Capítulo 3, versículo 10 Diz assim 2 Tessalonicenses 3,10. Porque Quando ainda convosco Vos ordenamos isso Se alguém não quer trabalhar Também não coma Pois de fato estamos informados de que Alguém delatou, né? entregado, falaram com o Paulo Deram informação para Paulo Estou informados de que entre vós Há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando Então a possibilidade de liderança Que presenciou o Paulo lá na nossa igreja Paulo, nós vamos observar tem Para quê? Olha aí o filósofo, versículo 11. Se intromete na vida dele. Claro, camarada, tá, tá, tem tempo. Então, o um trabalho é uma bênção. O que Paulo está dizendo aqui, eu vou parafrasear: ele está dizendo assim para a liderança da igreja de Tessalão: observa lá quem não quer trabalhar. Se não quer trabalhar porque não gosta de trabalhar, então, junta diagonal, corta a sexta base desse cidadão. Não dá mais nada para ele, ele vai ter que trabalhar quem está falando aqui se não quer trabalhar que também não coma possivelmente comer os favores que a igreja tá. porque a igreja não é general assim a igreja não tem que a, a, atentar a necessidade disso mesmo então aprenda uma coisa nós devemos socorrer a necessidade mas não devemos socorrer vagabundos olha aqui o texto nós vamos ajudar quem realmente quer e precisa ser ajudado sim meu querido irmão diga o Iago Martins do canal Dois Dedos de Teologia ele escreveu um livro que chama A Máfia dos Mendigos Como a Caridade Aumenta a Miséria ah, eu, acho que eu, é, isso eu, eu ainda não li, quero ler, mas eu vi algumas entrevistas que ele deu sobre o livro Sim. e ele ficou há ah, cerca de oito meses, ah, vários dias, ele até mesmo dormia na rua para observar deixar. como que era a experiência ah, e ele chegou a essa conclusão de escrever esse livro justamente nesse fato de que ali tinha muitas pessoas que tinham até mesmo a oportunidade de trabalhar, de sair daquela vida e não queriam sair porque tudo que precisava tinha de uma forma mais fácil do que se trabalhasse. Mas, mas, pensa, o cidadão não é fácil, tem gente mesmo que mora na rua porque gosta de ficar na rua. Não é porque está passando fome, não tem onde ficar. Se você fizer uma análise, é gente que tem família, tem casa, mas porque vai ser sustentável. Vai ter uma equipe lá da Legião da Boa Vontade que vai sustentar. Só para nós vamos para a igreja do centro e tem lá os viadutos de mais não dia nós, é, é uma artex, recheado, vamos sair à noite aqui para poder a, a, alimentar esse povo que fica aí na rua. Eu não tinha gente que pegava um para mim e perguntava o que, que tinha. Eu falei, vamos fazer um levante para ver quem é esse cidadão tá, aí. Pega, nota, quem é você? Você tem família, você não tem, vamos investigar. Mas aqui meus irmãos foi falando da igreja, dentro da igreja, dentro, dentro da comunidade. Então nós somos a comunidade da terra, do amor. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Lá na Central, e eu já falei isso para o pastor João. Pastor João, fica atento com a liderança lá do Guanabá e não deixe ninguém passar necessidade. Porque senão a culpa vai ser nossa. Deus vai cobrar de nós. Mas mesmo assim, nós vamos também ficar dando mole para ninguém. Porque senão nós não vamos obedecer o que Paulo está dizendo aqui. Nós nos ordenamos, não é isso que Paulo dizia ali? É uma ordem. E Paulo aqui está com autoridade apostólica. O sistema de fundo Porque ele vai ter que trabalhar Porque tem oportunidade Tem, tem oportunidade Então, meus irmãos Os quarto mandamento Como nós dissemos aqui A ordem é de trabalho Trabalhar E trabalhar duro Meus irmãos Para que o dia do Senhor não seja comprometido esse é o ponto, então o mandamento não só foca no dia de descanso mas ele foca no dia do trabalho trabalho, porque o trabalho é necessário e dignifica o homem, você se identifica com Cristo, que trabalha e o Pai dele trabalha também meus irmãos, eu tenho que dizer também que a igreja não pode ser um tecido ao cristão no seu trabalho secular eu estou falando aqui para oficiais de água, presbítero. Quem é presbítero banal? O, 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 o nosso irmão José Sofia também já foi presbítero. Escuta o que eu vou dizer isso, meus irmãos a gente tem que tomar muito cuidado, nós como liderança, para não sobrecarregar a igreja. Porque às vezes nós ficamos aquelas atividades, somos ativistas demais, segunda a segunda da igreja. Ó, oh, pastor Segreda é muito parada, a gente tem que ir. Oh, é, é, Segunda-feira da vitória, terça-feira de não sei o quê, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira da oração poderosa, sábado e o domingo da vitória. Então, segunda, segundo o trabalho. Como é que os irmãos vão trabalhar? Às vezes nós atrapalhamos os irmãos. Eu não sou contra o trabalho durante a semana na igreja. Estamos aqui hoje na quinta-feira. Mas eu sei que muitos de vocês aqui já que correndo do trabalho e poder. Irmãos, a ordem é seis dias para você trabalhar, mas um você tem que certificar. O problema é quando a pessoa trabalha demais, você percebe assim: Pastor, eu não tenho nem tempo para ir na igreja, Pastor, eu estou trabalhando muito, eu estou num projeto aí, Pastor, que não dá, não dá mesmo. Então ele diz assim: Pastor, a minha semana foi terrível, Pastor, não dá. Eu cheguei no sábado, vou pegar o outro sábado no nosso calendário, estou arrebentado, Pastor, foi demais, não dá, não dá nem para levar para aquela manhã no domingo para ir, e à noite não vou também. Nessa grande assim. Então, é os dois extremos trabalhar seis dias, mas você vai porque em família você consagra-se ao Senhor também, você pode separar um tempo para você e a sua família um tempo de lazer 40 versículo 28 daqui a pouco vou trazer a do antigo Egip, eh, egípcio os dias da semana não eram sete depois pesquisam isso daí os estudiosos dizem que a semana era contada no mínimo entre nove a onze dias, essa era a semana dos egípcios agora esse povo está ouvindo que agora a semana tem sete dias por assim dizer, seis dias eles vão trabalhar e um vai descansar possivelmente lá no Egito não tinha um dia de descanso então esse vídeo de que eu aqui é para mostrar para eles Olha que maravilha que foi Vocês serem libertos Dessa escravidão Isso aqui meus irmãos, no ouvido Daqueles judeus que eram escravos Isso aqui era um para eles Só que era prazeroso ouvir da parte de Deus No Egito eles não tinham Descanso e a semana era mais esticada Olha a graça aí Agora encurtou mais vezes. Depois vocês pesquisam isso com calma Então a criação está em evidência aqui Seis dias o Senhor fez os céus e a terra E também está aqui a redenção da escravidão egípcia Lembra que Moisés disse é, no, Na repetição da lei Vocês vão guardar o sábado para lembrar quem eram vocês Vocês eram escravos Vocês saíram de lá Então este é o objetivo Meus irmãos, eu, eu poderia fazer a pergunta para vocês Qual é a aplicação disso tudo para nós? Qual é a luz que o Novo Testamento Dá para nós entendermos O que significa o dia de descanso Talvez aqui eu estou adiantando algumas coisas Que o pastor João vai falar depois com vocês Com mais calma Vocês lembram de Hebreus capítulo 4? Quer ver? Olha que coisa interessante aqui Hebreus capítulo 4 Olha só a Bíblia Versículos 1 a 3 Talvez aqui seria uma aplicação para nós hoje que aqui é um texto do Novo Testamento, mas escrito para os judeus. Nós podemos fazer aplicação para a igreja hoje. Mas judeus já convertidos ao cristianismo. Por isso que é hebreus. Ou seja, os judeus que eram hebreus convertidos. Essa, essa carta foi escrita para judeus convertidos. Então diz assim, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que alguém de vós tenha falhado foi só o que o autor está dizendo porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles eles aqui ah, os judeus ainda não é alcançado com a graça do Senhor então ele está escrevendo para judeus que foram alcançados judeus cristãos e falando dos judeus que ainda não foram alcançados e que eram legalistas que guardavam o sábado literal mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram vendo? eles ouviram a mesma mensagem que vocês ouviram o problema é que eles não tiveram fé que vocês tiveram que está é a diferença, meus irmãos versículo 3, nós olha só o que o autor diz porém que cremos, então se você está aqui nessa noite crer em Jesus, crê que ele tem Cristo, se inclua aí nesse nós, ele diz assim, nós Ainda não chegamos lá, já estamos lá, mas ainda estamos a de lá. Então, por isso é que o autor terceiro dizendo o seguinte: sabe o que significa o sábado? O dia de descanso? Cristo. Cristo é o nosso descanso, por isso o domingo é querido para nós. Meus irmãos, não profane o dia do Senhor, não negligencie o dia do Senhor, o dia da ressurreição. O dia da vitória do nosso rei... O domingo... Porque é o símbolo da vitória do nosso Salvador... O dia que ele ressuscitou... Quando nós... É, viemos para cá, meus irmãos... No domingo... Nós não somos do ninguém, Mas entenda o que eu estou dizendo... É o dia que nós separamos... Para consagrar o nosso Deus... Com mais veemência... Então no domingo de manhã... Eu não vou negligenciar. Ah, se eu posso... Se eu posso... Eu vou vir... Eu não vou ficar em casa... Porque... Eu vou pensar... esse Deus me salvou das garras de satanás, me livrou da morte do inferno. E eu aqui, deitado, vendo televisão, quando eu podia estar lá com meus irmãos adorando Ele, que é o amado da minha alma. E a noite também se fala. Então, a lição aqui, meus irmãos, é o seguinte, Deus, escuta isso que eu vou dizer para você, Deus não está esperando você dar uma chance para Ele, para que eu ouvi alguém dizer Dá uma chance para Jesus. Ele morreu por você. Ele está de braços abertos, te esperando. Conhece gente assim, que oferece Jesus quase que é a preço de banana? Como se Jesus estivesse lá, miseravelmente, aguardando você aceitar Ele? Meus Meu irmãos, a nossa teologia não tem esse jeito, não. Jesus não está dando... Tão... O Senhor Jesus não está esperando ninguém, não uma chance para Ele. Ele já é a porta. porta aberta Porta de oportunidade. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Pensa este hino aí. Acho que é o 3, 3, 4, Acho que é um coro muito conhecido do nosso hino. Depois a gente pode ver aqui para cantar ele. Mas este hino tem um equívoco na sua teologia. Ele diz assim, meu amigo. Hoje tens a escolha. É, isso então, tudo bem, é verdade. Tem que escolher mesmo. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. E é verdade. A gente não sabe se vai ter amanhã. Mas no finalzinho poderia ser dito assim: Pode ser que hoje Cristo quer te libertar. Porque nós não sabemos, isso Eu não sei se Cristo quer te libertar ou não. Eu vou pressupor que você tem que se arrepender. É essa é a mensagem que eu vou pregar. Arrependa-se, porque há perdão da parte de Deus, mas quem perdoa é ele, eu não sei. Isso é ato exclusivo dele, o que compete a mim é anunciar, é falar das boas novas. Agora, o que ele vai fazer no coração do pecador, meus irmãos, isso é obra exclusiva dele no poder do Santo Espírito. É o Espírito Santo que convence, não é o pecador. Então eu posso até. Uma boa vontade, dizer, ah, meu irmão, dá uma chance para Jesus. Eu posso falar isso humanamente falando. Mas pode ser que Jesus não quer nada de você. Você quer a é palavra dessa vez? Meus irmãos, isso é tão sério. É tão sério para nós. A gente tem que ter uma convicção clara de quem nós somos, no um Reino de Deus. Vocês já lembrar aquela parábola que o Senhor Jesus contou do rico e de Lázaro? O rico, na sua pompa, não sei se ele era religioso, possivelmente achando que já estava dentro do dia de descanso estava numa boa e lá no meio ele sabe quem é esse miserável de repente os dois morrem e a narrativa ali, presta atenção que é mais ou menos assim, a ênfase no texto, é, a ideia que se dá é que deitaram para dormir os dois porque dormir é algo que todos nós fazemos e nós temos um certo risco meus irmãos, ao dormir nós podemos não acordar Aliás, podemos sim Acordar ou no céu ou no inferno Você já pensando é por isso nisso? Por isso que o Salmo diz Em paz, me deitarei, e dormirei, Porque só tu, Senhor Não sou eu Não é o remedinho que me ajuda Ele pode contribuir Mas só tu, Senhor Me faz repousar em segurança. Porque aquele rico deitou para dormir E quando acordou, se achou no inferno Em lugar de tormento desesperado, gritando e Lázaro deitou e dormiu, acordou no sangue de Abraão, lugar de descanso então meus irmãos, a gente tem que refletir quem nós somos no reino de Deus lembrar que existe um mudamento. se a pessoa não aparecer diante de Deus para adorá lo diz o texto assim jurei na minha ira não entrarão nem dizia, sim, o dia do Senhor para vocês verem só, meus irmãos. Não, o dia, é, eu estou salvo mesmo. O pastor lá ensinou a nossa teologia, Céu, Nova Cadaã, Jerusalém, Mas a minha mansão celestial me minha Eu estou indo de volta para casa. Isso é relato que a esposa dele deu depois na morte dele. Interessante que a esposa de Dr. José, quando o povo foi saber que ele tinha morrido, muito querido, como que mandaram é, é, flores, é, é, coroas, de menos vai interessar me gastar. Ela, ela emitiu a notícia dizendo: Não façam isso. Todas as flores, todas as é, é, coroas que vocês quiserem enviar para o outro, esse dinheiro para missões que ele ficará satisfeito. Olha a visão dessa dona. Que coisa! Invista na obra do Senhor esse dinheiro. Porque agora o um dinheiro está mais. da tá flor para o doutor Xixé. Ninguém deu em vida, ela era rimoca. Nem tá carona. Aqui, talvez, dá uma dica: chegaram ali os namorados. Tá casados e os namorados. Dê flor enquanto a pessoa está viva. Porque depois que de morrer, tinha vai levar a flor lá, não. não. Ninguém vai. Morto não sente não vê nada, não adianta dizer que ama, fala agora, por aqui da terra. O disse se o senhor conhece também, né? tem um, um caso também semelhante a esse. Agora eu não sei se é um reformador, não, não, não. Ou se você é um dos patriatas, assim. ele estava indo ser morto, né?
1: Justamente na reforma.